0: Muito bem, começando mais um podcast na quadra, o primeiro de 2022, e o número 100 desse podcast. E hoje a gente vai fazer diferente, né? Já que é o um número 100, a gente vai fazer um top 100 jogadores da história da NBA de 2010 para cá. Certo, Guilherme? <risos> ah, brincadeira, não vamos fazer isso não, seria um absurdo. <risos> Ai, ai, ai. Bom, feliz ano novo pra você, Gui. Vamos juntos aí nesse primeiro na quadra de 2022 e vamos fazer diferente, não vamos fazer nada disso, vamos fazer um power ranking aqui da... até o ano
1: passado, né? Até o ano novo. Fala, Feliz ano novo pra você, pra quem nos ouve, pra quem nos assiste. Espero que tenha passado bem as festas de Natal e Ano Novo, né? E, e que tenhamos um 2022... É, melhor do que 2021, né? Então, 2021 não, não, não foi um grande ano em questão, né? É, Vivemos crise mundial mundial ainda, crise mundial ainda, questão do pandemia, é, mas é, todo ano a gente espera que seja melhor do que o que passou e esse ano, especialmente, não vai ser diferente, né? É, então, Tomara. temos esse power ranking para a gente começar, para gente celebrar o episódio número 100, né? É, tem quase dois anos de podcast, a gente tá, já tá rolando aqui, então é imensa felicidade chegar ao número 100. Então nós vamos fazer esse Power Ranking até agora, né? Até, quase Estamos quase na metade da temporada da NBA e é claro, agora já dá pra gente ter uma noção real, né? Porque lá nos primeiros meses sempre tem aqueles times que são surpresas, depois acabam caindo tem os que são contenders que estavam lá embaixo, agora já recuperaram, né? E tem os que eram contender mas não parece que não vai virar contender não, hein, Ari?
0: Pois é, né? E, e, é, e é, assim, essa temporada, uh, ela é um pouco diferente, né, de tudo que foi projetado antes dela começar, né? Claro que alguns times estão cumprindo o que se esperava deles, né? Tipo o Brooklyn Nets, todo mundo esperava que o Brooklyn estivesse lá em cima. Mas o Lakers não cumpre o que se esperava dele. Uh, o Golden State Warriors surpreende positivamente, né? porque ninguém esperava que o Golden State tivesse talvez a melhor campanha da NBA até o final do ano. Não era esperado, até pelo que o time fez no ano passado. Não trouxe grandes reforços. O Klay Thompson não começou a jogar. O, o Wiseman também não, não jogou, não ficou muito tempo de fora dá muito tempo de fora, então alguns times estão mais uh, para baixo do que a gente imaginava e outros mais para cima e surpresas interessantes, tipo Cleveland Cavaliers, né, que você esperava estar tá aí nessa parte da temporada o time que teve o que, 18 vitórias no ano passado, já tem 21 nesse ano, então são times que estão melhores do que a gente imaginava, então é, é, todo ano tem, mas esse ano parece que tem mais e parece que o equilíbrio esse ano ele é muito maior. Você não tem um time que, principalmente no leste, que se destaque, né? A diferença do Chicago Bulls, que é o primeiro, pro Philadelphia, que é o sexto, são cinco jogos. Ah. Né? Uma sequência de vitórias do Seven Sixes derruba isso aí. Então, uma temporada que tá, tá legal, pelo equilíbrio.
1: Então tá muito legal. E, e, e continuando nessa, nessa mesma questão do equilíbrio, né? Eu tô dando uma olhada, tô, tô virando um pouquinho assim porque eu tô dando uma olhadinha na classificação aqui, né? É, o Brooklyn, que é o segundo, tem uma vantagem de três jogos pro sexto, né? Então, assim, é, é muito equilibrado, nós temos ainda se a gente continuar falando disso, o Philadelphia que é o sexto, ele tá a três jogos do New York Knicks, que é o décimo primeiro, que seria o primeiro fora aí do play-in. É, então, assim, é, além de ser uma temporada diferente, agora a, a NBA passa por um momento é, difícil também por causa dos números de casos. Então, muitos jogadores é, que, sendo puxados da D-League, né, tiveram, tiveram que fazer uma regra diferente para esses casos de Covid. Então, é, todo, todo caso de Covid que um time tem, ele pode contratar um jogador por 10 dias da D-League. Né, então, não, sem, sem limite. Então, assim, por momentos a gente viu ali um, 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 um campeonato que era uma de league com upgrade, com alguns jogadores de NBA, porque tinham muitos jogadores. Né? É, então, assim, tem essa questão também. E o fato desse play-in, né, que ninguém mais quer jogar o play-in, todo mundo quer classificar para o play-off direto, é, deu um valor maior aos jogos. Né? Então, assim, essa questão é, deixa mais equilibrado, nós estamos vendo aqui, continuando na conferência leste, o Atlanta Hawks chegou na final da conferência do ano passado e praticamente não mudou o time, né? É, eles estão em 12 esse ano. Estaria fora, inclusive, do play -in. Então, esse equilíbrio é bastante interessante, então por isso que é legal da gente fazer esse power ranking de praticamente metade de temporada. Vai? Os times estão aí com 35 jogos, quase 50% dos jogos já, já se passaram
0: é louco você olhar pro Atlanta e ver ele em décimo segundo, né? O time que tem o segundo melhor rating ofensivo da NBA. Né? O time que ataca bem. Mas é. tá lá, em décimo segundo. É, mas a diferença também, do. a gente vai falar isso daqui a pouco vai, do, Quando a gente for falar do Utah Jazz Vamos juntos lá, vamos, vamos começar Você quer começar do 10 para o 1 ou do 1 para 10? Do 1 para 10, né? Do
1: 1 para o 10, é. vamos começar com ah, tá.
0: <risos> Mas vou começar do mais fácil
1: <risos> Bom, eu fiz uma listinha aqui E aí você vai, né você tem, Obviamente você tem todo o seu direito De, de discordar da. É, da eu não vou discordar aqui. de você Ah, duvido porque, bom, primeiro você não vai discordar mesmo, porque primeiro é o Golden State Warriors que vem fazendo. Ah, eu discordo! <risos> <risos> né? A gente tá vendo aí um Golden State Warriors que, é, é claro, você tem o Stephen Curry que tá jogando maneira MVP um dos principais, se não o principal candidato a MVP. Uh, mas ali você tem o Andrew Wiggins fazendo talvez a melhor temporada da sua carreira ofensivo e defensivamente. Né? Já falei, inclusive, aqui no podcast que, para mim, o Andrew tem lugar no All-Star Game. Você tem o Draymond Green sendo o líder vocal de atitude, defensivo, uh, de altruísmo. Ou seja, é um líder de, em todo o lado da, da quadra uh, uh, para a equipe do Golden State. E uma equipe ainda que faltam dois titulares estrearem na temporada. Você já falou no, no início da... da... Da, 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 da nossa gravação aqui, que o Clay Thompson, existe uma probabilidade dele é, estrear agora dia 9, no domingo, jogando em casa contra Cleveland. É, e o James Wiseman, que também não tem previsão, mas teoricamente não era para ser uma lesão que deixasse ele tanto tempo fora. É um problema de menisco que ele teve lá em abril e ele está quase um ano fora já, né? É, mas a expectativa é que ele volte essa temporada. Ou seja, um time que já está jogando muito bem, já encaixou muito bem, tem profundidade de elenco, ainda vai colocar mais dois jogadores: um que já conhece muito bem a equipe né, e o outro que tem um, uma capacidade atlética muito grande para proteger ainda mais é, esse área do Golden State. Então, é, cada vez mais aqui o Golden State acaba virando o time a ser batido para mim.
0: E é interessante, né? Que você tem até outros jogadores. O que o Jordan Poole está fazendo nessa temporada é, é bizarro, né? Um cara que tem média na carreira de 12 pontos por jogo tem 18 nessa temporada. O último jogo ele fez 32 pontos. Então o que ele está jogando é, uma, é um absurdo. Ano passado, quando o Stephen Curry ficou de fora alguns jogos e ele foi o titular, ele jogou bem, ele teve jogos importantes de pontuação. Né? Mas obviamente é um jogador totalmente diferente, um cara que você não, não olha para ele da mesma forma que você olha para o Stephen Curry. Claro que não. Mas o que ele está somando para esse time, o que ele está jogando, é uma surpresa muito boa para o Golden State Warriors. E aí tem outro fator que, quando o Klay Thompson voltar, provavelmente ele vai, vai entrar aos pouquinhos, né? vai ter minutagem um pouco menor, principalmente nesse começo da volta dele. Mas mesmo que ele volte e comece a jogar como titular o tempo inteiro, você tem um cara para rotação que não vai deixar o seu ritmo cair o que parece ser o grande segredo da NBA ah. é, o grande segredo da NBA é quando você tira os seus titulares de quadra e coloca sua, o seu banco para jogar, o que eles produzem, o que eles te deixam no jogo plus minus desses caras é muito importante, de quando eles estão em quadra né, porque você você, você tira os seus titulares cara, o, o que é, você, você lembra da série do Philadelphia contra o Atlanta no ano passado tem, é, 26 pontos de vantagem, tirou os titulares de campo, de repente o Atlanta virou é, é. Então, essa, essa rotação do Golden State Warriors e um cara, um cara faz a diferença inteira nessa, nessa rotação
1: Mas, e assim, é, vai ser um titular que tá jogando com média de 18 pontos que ele vai virar banco E, e natural que seja isso, eu tenho certeza que, que o Steve Kerr já, já deve estar tá conversando com o cara Tanto que nesse último jogo que ele fez 32 pontos ali, ele já começou do banco Não sei se foi esse último ou foi o anterior ele já começou do banco, né? Porque ele, ele tinha ficado fora por causa do, dos protocolos de segurança e saúde da Covid. E aí, quando ele voltou, ele voltou saindo do banco, né? Então, você já vê que o Steve Kerr já tá mostrando para ele: ó, mesmo saindo do banco, você vai ser um jogador fundamental para esse time, né? E, e o que é a realidade, por quê? Porque ó, você imagina você ter um cara que tá é, de média aí 18 pontos por jogo. E ele vem do banco para você. É exatamente aquilo que você falou. A hora que o nível do adversário cai um pouco, você mantém o seu nível. Né? E aí a gente vai falar dos outros também jogadores que vêm do banco do, do Golden State. Você tem aí o Andrei Godala, experiente e jogador que realmente vai, né mostra, ele teve, teve uma bola fundamental para ganhar o jogo. Contra o Tadias de três pontos. né? Que não é o forte dele. Você tem o Otto Porter Jr. Que foi uma contratação sensacional. Né? Um jogador que sempre sofreu muito com lesões. E agora aí com o Steve Kerr. Controlando a minutagem dele. É, tem muita qualidade. Tem muito ponto na mão. Né? Então um jogador que pode. E já foi decisivo em alguns jogos. Nessa temporada. Né? E você vai ter também aí o Kevin Looney. Que provavelmente vai para o banco. Quando, volte, é, quando voltar o James Wiseman. Assim como o Bielicka. Né? Então assim, é um time que tem uma profundidade de elenco muito grande, e essa profundidade ela foi construída, né, Ari? Então, assim, nos últimos dois anos que o Golden State sofreu por causa de lesão e tal, era quando o Steve Kerr colocava o Jordan Poole, o Demion Lee, uh, tinha o Eric Pasco, que agora está em, em Utah, no, no Utah Jazz. Né? Então ele vai dando essa confiança para esses jogadores uh, de uma maneira que poucos técnicos fazem, né? E dê, dá liberdade Para eles. então é, isso aí o, o jogador vai se sentindo muito bem e depois é difícil parar. É,
0: e o Bob Myers provavelmente vai ser o executivo do ano na, é. na NBA. Esse ano, ainda se o Golden State, obviamente, continuar bem. É. Bom,
1: é, eu, eu acho que ele luta com o Arthur as Sovas,
0: que é do Thiago é, Bulls. Chicago Bulls, é. <risos> Pode ser. Cara, o que o Bulls tá fazendo é o leste agora. É. The Mother Broken. Tá. Dois Buzzer Beaters seguidos. Mas é... não é só isso também, né? Não, é demais. Mas
1: vamos, vamos para o segundo, então. Depois a gente fala do Chicago. Chicago não é o segundo. Não é o segundo. Não é o segundo. O segundo é o Phoenix Suns. O segundo é o Phoenix Suns, que vem aí com uma campanha de 28 vitórias e 8 derrotas. Até o momento que a gente grava esse podcast aqui. É... Apenas uma, uma derrota atrás do Golden do State Warriors. Eles tiveram, inclusive até lembrando que o, o jogo que o Otto Porter Jr. foi decisivo, foi contra o Phoenix Suns fora de casa, né, ele acabou metendo ali 8, 10 pontos seguidos no finalzinho do jogo, uh, e foi, né, a vitória que deu, deu, deu a diferença, estavam um a 1 na, na temporada com o The State e Phoenix, e aí nesse jogo aí, o Phoenix, que tivemos transmissão, transmissão aqui pela ESPN, o Phoenix, o Golden State acabou ganhando fora de casa, né, então o Phoenix ainda vai ter uma chance aí para devolver essa derrota, mas o Phoenix Suns, aquilo que faltava para eles no, no ano passado eu acho que eles conseguiram suprir né? principalmente com a chegada do, do Javei Magui e do Schammett, que é um arremessador né? o Landry Schammett, que estava no Brooklyn Nets chegou aí, então assim se deu mais arremesso e mais proteção de aro, um time que já jogava muito bem é, então assim se tem um ano que o Phoenix Suns tem que aproveitar para ir mais longe do que ele foi ano passado, que só, ir mais longe do que ele foi no passado só sendo campeão, né? É, é, é esse ano aqui. Né? O time joga bem, tem uma mescla muito boa aí de experiência com juventude, né? e, e, e o Monte Williams, que realmente faz um trabalho sensacional, né? fazendo com um que a equipe, aliás, são as duas equipes que, para mim, melhor jogam uh, coletivamente, né? o Phoenix Suns e Golden State Warriors, defensiva e ofensivamente. Então, é, o, o Phoenix está coladinho aí no, no Golden State e, e não é por acaso, né? É,
0: e é interessante, né? Porque uma NBA que teve esse destaque tão grande para a bola de três e ainda tem, e o Phoenix Suns é um dos times que menos chuta bola de três na NBA. São 32 bolas por jogo. Minnesota lidera isso aí com 10 a mais de tentativa por jogo. Aí o time está lá na frente. Então, ano passado, o Utah Jazz... <coughs> Perdão. O Utah Jazz liderou isso aí com um número absurdo. E ainda está lá em cima, né? E faz diferença, porque faz parte do estilo de jogo do time. Né? Mas do Phoenix Suns não, não é tanto assim. Né? Você não tem... Uh, lógico que você tem a bola de três, que ela é importante, e o time tem gente para chutar de três. Mas não é o forte do, desse Phoenix Suns, né? E, e eles, mesmo assim,
1: conseguem se manter no topo. O forte é o mid-range, né? Meia distância. É, porque você tem o Chris Paul, que tem esse arremesso muito bom. Tá? E assim, eu acho como... que ele
0: tem 100% de aproveitamento na carreira nesse arremesso. <risos> eu acho que eu nunca vi ele errar esse arremesso.
1: Principalmente aquele que ele percebe que o... tem uma troca defensiva, né? E o pivô fica dentro, assim, tentando... Ah, não posso deixar dar a bandeja. Aí ele dá um passinho pro lado ainda, pra o pivô não chegar mesmo, e aí já era, né? Então, é, é realmente... Eles fazem esse uh, equilíbrio né, de arremessos, dentro do garrafão, de meia distância, de três pontos, de correr bem a quadra, né, Ari? É, não fica, fica difícil de você marcar um time assim, porque você fala, beleza, né, você, vamos, vamos lá, lógico que é, é muito difícil fazer isso, mas o time vai jogar contra o Golden State, ele fala, vamos tentar tirar a bola de três, né? É, com o Phoenix não dá pra você fazer isso. Falar, vou tirar a bola de três. Beleza, meia distância. Uh, vamos jogar a situação de pick and roll. Uh, ah, não, então vamos tirar o arremesso da meia distância. Beleza, bola dentro, com o Deandre E assim vai, é difícil. É difícil marcar um time assim, porque vai ser sempre cobertor curto, porque eles são muito completos e jogam de uma maneira muito inteligente no ataque.
0: É, e teve um cara que chegou para esse Phoenix Suns, né, que talvez seja o único que chegou, porque o Gui já destacou isso, né, que a grande força do Phoenix foi manter o, pro, o mesmo elenco na temporada passada, o time que foi vice-campeão. Mas tinha uma deficiência, e a gente viu isso na final contra o Milwaukee Bucks, quando o DeAndre Ayton ele ficava carregado em falta. É, e a, a, a diferença que isso fez no jogo do, do Antetokounmpo, uh, para ele ser realmente dominante, dentro do garrafão nos, nos jogos finais daquela série. E o Jeval Magui chegou para esse time e chegou chegando. Chegou de um jeito, e ele traz uma energia extra para esse time também. Né? O cara que sabe muito bem qual é o papel dele na NBA, sabe muito bem qual é o papel dele dentro desse time, sabe muito bem o que, que ele tem que fazer para ajudar. E pô, o cara chegou suprindo essa, essa necessidade. O DeAndre Ayton agora vai pro banco e o time não perde um... um, um nem ofensivamente nem defensivamente.
1: Ah, e, e interessante, né, que além de, dele saber tudo isso, o time sabe muito bem como usar o ali Magui. Né? Tanto é que o Deandreito ficou fora de alguns jogos e o Javier Magui teve jogos de 20 pontos, 22 pontos. Né? Você vai falar, ah, mas ele é um cara que tem esses pontos na mão? Difícil, porém, a situação é criada de tal maneira em que ele acaba... né O adversário olha e fala, quem que a gente... Pode ajudar um pouco mais. Ah, no homem do já Magui, porque o time é muito bom. Tá? E aí, beleza, é a hora que ele aproveita para fazer os seus pontos. Né? Ele teve esse papel com o Golden State, onde ele foi campeão. Ele teve esse papel com o Lakers, onde ele foi campeão. Né? E agora ele pode ter esse papel importantíssimo. Né? O, o, o Phoenix Suns, além do, do, de sofrer, na temporada passada, contra o Milwaukee Bucks, eles acabaram sofrendo um pouco com o Lakers também, por ter por essa falta de centímetros na primeira rodada dos playoffs, né, é, depois é claro, eles mereceram passar tal, o Leiker estava um pouco combalido por causa das decisões, depois teve o Anthony Davis se machucou, enfim, é, então, hoje com o Javeu Magui, o torcedor do Phoenix não precisa mais ficar preocupado se vai ter essa falta de centímetros, ou se o Deandre Ayton vai ter um problema de faltas, porque é, o Javeu Magui tem, tem jogado realmente muito bem e suprido essa deficiência. Número 3, Guilherme. Agora sim, Chicago Bulls. Né? E, e... a você lembra onde a gente colocou o Chicago Bulls quando a gente fez o Power Ranking lá no início da temporada? No começo? É... Que era O
0: décimo quinto?
1: Não, não, não foi tão baixo assim, vai? Não, oitavo. Não, não a gente colocou ele assim, ah, talvez é, vai ficar ali lutar por vaga no play-in. Né? Porque a gente achava que realmente Esperava um equilíbrio muito grande Na conferência leste como está acontecendo é... E por isso a gente esperava que o Chicago Tivesse algum tipo Uma dificuldade um pouco maior né? Porém Eles estão lá Em primeirinho aqui ó, da, da conferência leste Oito vitórias consecutivas O uh, Demar de Rose com dois buzzer beaters Dia 31 e dia 1 né? Dia 31 de dezembro, 1 de janeiro Outro dia, primeiro de janeiro, é mais impressionante porque ele mete a bola de três e foi o único arremesso de três que ele deu no jogo.
0: <risos> é, e ele foi quase um joga pro Alto e Reza também, né? Porque ele nem viu a cesta. Tinham dois caras em cima dele, com a mão na cabeça dele. Ele nem viu direito. Ele foi no instinto
1: ali. Muito no instinto, né? E, e aí você falou né, do Phoenix Suns, que é um dos times que menos arremessa. E você sabe qual é o time que menos arremessa de três pontos? É o é. Chicago Bulls. E sabe qual o time que tem o melhor aproveitamento de três pontos da liga? É o Chicago Bulls também. Então, assim, é, é, isso mostra... Não é quantidade, é qualidade. Muito bem, seu Aguiar. É, e mais do que isso, né, é, é como são construídos os arremessos e isso faz com que eles não tenham aquela necessidade de fazer um volume muito grande. né? Hoje, muitos técnicos é, eles olham uma estatística é, que se chama pontos por posse. Né? Então, Obviamente, se você arremessar mais bolas de três pontos, a chance de você ter mais pontos por posse ela é maior. Né? E aqui o Billy Donovan não tem essa preocupação. Ele tem mais uma preocupação é, na seleção dos arremessos. E isso você aumenta, obviamente, o seu, o seu percentual de arremesso né de três pontos. E, claro, e aí você tem o seu cestinha, que é o Demar de Rosen, que não tem por característica arremessar de três pontos. Ele, ele, sim, também é outro. que o, o arremesso da meia distância é o que ele mais gosta ali. Né? E e assim, a capacidade do técnico, eu gosto de técnico assim, né? Que ele, opa, eu tenho esse, esse tipo de jogador, então eu vou jogar dessa maneira, de acordo com as características do meu jogador. E não, não fazer o contrário, né? Fazer com que o jogador se adapte ao estilo de jogo do técnico. Isso é a pior coisa que um técnico pode fazer. E tem muito técnico que faz isso. É, então, assim, ele vai colocando. É, é um time que nesse momento, inclusive, sofre com as ausências. Né? O Lonzo volta está no protocolo de saúde. O Caruso tá com um problema no pé e tá fora, tá pra voltar, mas ainda tá fora. Eles tiveram o problema do Patrick Williams, que praticamente fora da temporada, tava jogando bem, né? E um time que não é muito... que não tem um elenco muito profundo, mas realmente vem jogando de maneira sensacional aí agora.
0: Parece que todo o time do Billy Donovan joga bem, né? Lógico. Parece que, independentemente do que ele tem na mão, né? todo o time dele é competitivo o tempo inteiro. Impressionante, eu, eu, pra mim, ele é o, o, princi o principal candidato a técnico do ano na NBA, o Billy Donovan. o ah, principal.
1: E, e, e aí, eu, eu lembro quando ele era técnico do Oklahoma, né, e, putz, cheguei a ler muita crítica, não, não tem capacidade e tal, e eu falava, pessoal, ele tem o Westbrook, <risos> né? e o Westbrook, por mais craque que ele seja, a gente tá vendo agora aí, ele, por muitas vezes, ele é indomável. Não, não dá pra você falar, oh, Westbrook, vamos jogar dessa maneira aqui. Não, ele só, tem, ele só tem a rotação 75, né? Pra quem é da nossa idade, sabe o que é isso, né? É, rotação 75, pra quem não sabe, é quando tinha vitrola e você poderia aumentar a velocidade. 78. 78? É. Ah, então. É, é mais ainda. É? Então, ele, ele só joga em um ritmo e às vezes é difícil para o técnico e, e, e assim, se coloca no lugar do técnico o cara acabou de ser MVP, o cara é recorde triple double você vai colocar o cara no banco? Oh, o dirigente vai embora porque é óbvio que né, a vitória conta, mas conta para o dono lá do time vender a camiseta do cara exato, no né? ingresso <risos> ingresso <risos> né? e você coloca o cara no banco, como é que você faz? Né? então, <risos> o Billy Donovan sim, é um, é um ótimo técnico, eu gosto muito dele e, 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 e é só a gente ver o trabalho que ele fez quando o Westbrook foi trocado o Paul chegou, muita gente dava o Oklahoma fora dos, dos playoffs, que ia tancar e tal e eles quase ganharam do Houston, que foi o time que o Westbrook foi é, então tem que dar muito crédito assim, pro, pro Bill Donovan.
0: é, o Chicago Bulls muito competitivo e é muito legal ver o Chicago Bulls competitivo né porque, bom, o Michael Jordan jogou lá, né? Então o time ganhou praticamente tudo, de 91 até 98, menos aqueles dois anos que ele ficou de fora. E depois disso, o time foi competitivo ali na época do, do Derrick Rose, né? Que ele foi o MVP da Liga, mas foi, o, foi a última vez. Né? E isso faz o quê? Uns 10, 11 anos. Que o Chicago ou... não, é, que não é competitivo, 2010, 2011 ali, né?
1: É, 2011 acho que foi quando o Derrick Rose foi MVP, né? O MVP mais novo da história, 22 anos ele tinha. E aí depois ele teve os problemas físicos, enfim. É, e eles chegaram, me corrija se eu estiver errado ali, mas eles chegaram na final da conferência e perderam pro Miami Heat, é. né? Do LeBron James, do Wayne Wade, ou seja, nenhum demérito também, né? <risos> de jogar.
0: É, mas é muito legal ver esse time competitivo desse jeito aí, time que pode fazer muito barulho nos playoffs, né? tem uma coisa que o torcedor também não deve aguentar mais e o próprio cara não deve aguentar mais que é o DeMar né? a galera falar que ele não joga bem em playoff, então vamos ver como é que vai ser também aí, porque realmente com o Toronto não era aquela maravilha né? Um, um... tanto que ele foi trocado e chegou um cara que joga mais ou menos bem nos playoffs e o time foi campeão então é, é, vamos... mas,
1: mas aí agora eu vou defender um pouquinho o Demarger tá O pessoal fala, ah, trocou pelo Kawhi e foi campeão. A gente tem que lembrar que o Toronto não só trocou o kawaii, pelo Kawhi, mas trocou o técnico também. Aí tá? entrou um, um que, a meu ver, é um dos melhores técnicos da NBA hoje, que é o Nick Nurse. Né? Não só por causa do Se você vê o time jogar, a maneira com que ele joga, a maneira com que ele faz as mudanças táticas ali durante o jogo, você entende um pouco disso. Né, você já vê isso. Então, assim, a gente tem que dar um pouquinho esse benefício da dúvida aí pro, pro Demar De Rose, que ele jogou, todo o tempo que ele jogou em Toronto, ele jogou um técnico só. E, às vezes, é, talvez o problema não era só, talvez, né? Só o, ele. o Demar De Rose. Tanto que o Kyle Lowry também era muito criticado. E o Kyle Lowry hoje é o quê? Considerado um dos jogadores que tem mais instinto vencedor e tal. Então, ele precisa tem um pouquinho dessa... Essa paciência aí, né? Acho que tem que entender um pouquinho esse lado também.
0: Tá bom. Estamos é, no quatro.
1: Quarto é o Utah Jazz. Temos
0: que começar a acelerar nesse negócio aí. Começar a jogar com um relógio de 24 segundos.
1: <risos> é, porque nós já estamos aqui 25 minutos de podcast. Nós é. estamos no quarto aí. <risos> Mas a gente tinha que gastar tempo mesmo com esses três times, né, Ari? Eu acho que a gente... são os times que estão melhor jogando agora. E o Tadias entra nesse hall de times que jogam muito bem. No ano passado, eles tiveram a melhor campanha da, da, da Liga e perderam numa final de... numa semifinal de conferência, desculpe, é, para um Los Angeles Clippers desfalcado. Né? Então, isso criou um... Uma dúvida muito grande sobre se realmente esse time do Utah Jazz, né, assim como tem no, com o DeMar de Rosen, essa dúvida, né? É, se é um time que vai chegar na hora dos playoffs e vai é, jogar da mesma maneira com que a gente joga agora. Também é outro time que aumentou a sua profundidade além, com, com a chegada do Rudy Gay, do Eric Pascal, Ração uh, Whiteside. Né, então, onde que o Utah Jazz sofreu bastante no passado? Por mais que a gente, o Rudy Gobert tenha sido eleito várias vezes defensor do ano, foi nele trocando e, e, e as equipes adversárias atacando o Rudy Gobert longe da sexta. Então, era um problema que você tinha que, que resolver e trazendo o Rudy Gay, talvez você possa jogar com o Rudy Gay de pivô ali nos playoffs, onde possa né, ser um, um ponto fraco e, e consertar isso aí. Mas é um time que joga bem também, né? defensivo e ofensivamente, uh, Donovan Mitchell voando, o, o, você tem o Jordan Clarkson aí candidato de novo a ser o sexto homem da temporada. Né? Então, é, é, é o time que a gente vai ficar assim, pode ter certeza, o ano inteiro, ah, tá lá, mas ainda, hum, vamos ver o playoff, vamos ver o playoff, é, isso é certeza. Mas é o time que tá no topo da Conferência OS.
0: É impressionante. Tem um número que me chamou a atenção aqui do Utah Jazz, que é o, o rating ofensivo deles, de 117. O segundo é o Atlanta com 113.1. Põe 113, vai. A diferença do Utah Jazz de 4 nesse rating ofensivo para o Atlanta é a mesma diferença do Atlanta, que é o segundo, para o 22 que é o New York Knicks, com 108. É na, na verdade, a, a, com 109, né? Na verdade, é o Dallas Mavericks, com 109. Então, a diferença do primeiro para o segundo é a diferença do segundo para o décimo sétimo. E é um time que está defendendo bem também, né? Sempre defende, né? O, o Rudy Gobert é muito bom. E, e ele e o, o rating defensivo desse time, tá no, eles estão em quinto. Então, o um time que está lá no topo, atacando e defendendo. Como você falou, tem jogadores que ah, vêm do banco e mantêm muito esse ritmo. Eu fiz um jogo do Utah Jazz que foi muito esquisito, muito estranho, contra o Dallas Mavericks. Na verdade, eles começaram muito mal no, no dia de Natal. Né? E aí chegaram a perder por 16 pontos, ganharam por 4 no final das contas. Conseguiram tirar essa vantagem do Dallas Mavericks sem ninguém. Né? Não tinha. Tinha gente lá que pegaram na rua, assim, falou: Cara, faz o <risos> pega o uniforme aí, vem que, que tem vaga. <risos> né? Foi esquisito aquele jogo, mas o Donovan Mitchell, como você falou, tá voando. E a é. hora que precisou dele, ele, ele arrebentou com o jogo. Ele arrebentou com o jogo. E o, o Hassan Whiteside traz uma energia pra esse time. Porque esse, esse, ele é o um cara interessante, o Whiteside. Ele entra no jogo, você nem vê que ele tá em quadra. É. aí de repente ele dá enterrada maluca um toco louco né? faz uma falta técnica, faz alguma coisa que ele incendeia o jogo é impressionante, incrível o que esse cara tá trazendo aí para o Utah Jazz que bela aquisição do, do Utah
1: é, eu assim, sou muito crítico em relação ao Whiteside principalmente porque eu acho que ele em algum momento da carreira ele deu uma acomodada né? ele achou que ele estava ali em Miami ele descontou lá, um jogador que ninguém dava muito ele ele realmente foi muito bem em Sacramento. Ele, parece que ele entrou na inércia de Sacramento ali, né? Que ele, ah, beleza, tanto fez como tanto faz. E parece que agora, ele estando em uma equipe competitiva, não sendo titular absoluto, como ele era nas outras equipes, é, talvez isso, acho que acendeu uma, uma chama nele ali, né? É, então, assim, é, é um jogador que protege muito bem o Aro também, né? <cười> Desculpa. E... Mas assim, é, é grande, atrapalha, né? vai muito bem próximo da sexta. É. Foi uma bela aquisição, principalmente porque você, não sendo ele o principal jogador da sua equipe, é, você pode colocar ele no banco, ninguém vai te. Né? Não é como você colocar o Westbrook no banco, que eu acabei de falar, você está colocando um cara que, que é, que é para ser banco mesmo é, e não vai te trazer problemas. Então, isso que é, que é, que é interessante a gente ver no White Whiteside. E, e essa profundidade de elenco aí do Utah Jazz, que vamos ver se esse é o ano que eles conseguem ir mais longe.
0: Número 5.
1: Número 5 nós temos o Milwaukee Bucks.
0: Milwaukee Sempre, Bucks né? que estava lá campeão.
1: pra lá. Atual campeão. Yannis uh, Antetokounmpo voltando a jogar em modo MVP, aliás já, já começa a entrar nas discussões mais sérias aí. É, se deveria ser ele, se deveria ser o Kevin Durant, se deveria ser o, o Stephen Curry. Né? Mas o Milwaukee é, é isso, né? eles começaram meio devagar a temporada. O, o Middleton fora de alguns jogos, o Drew eles tiveram muitos de, problemas, né? Muitos problemas. O Dante de Vincenzo, que não jogava desde os playoffs da temporada passada, voltando agora. Né? Perderam o PJ Tucker, né? que era um jogador importante nessa, nesse esquema defensivo. Mas assim, de novo, né? Os caras pouco a pouco estão uh, aí já praticamente empatados, aliás, tem até um percentual parecido, não, um pouco atrás aí do, do, do Brooklyn Nets, eu tô vendo aqui a, a diferença de jogos, né? mas tá meio, tem alguma coisa estranha nessa diferença de jogos aqui. Eles têm
0: jogos a mais, né?
1: É, exatamente. É eles, têm,
0: eles têm uma vitória a mais, acho que eles têm uma vitória a mais, mas é eles têm dois mais, jogos, E eles eles têm três jogos a mais, alguma coisa assim. Isso, exatamente.
1: É, mas já está ali na cola uh, do Brooklyn Nets, né? praticamente quase com, a, com o mesmo aproveitamento, é, só que o momento do Milwaukee Bucks é bem melhor do que o Brooklyn Nets, tanto que eu coloquei eles à frente do Brooklyn. É, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de momento, e, e, e esse time aí, principalmente em temporada regular, quando pega momento, eles é que eles tiveram uma derrota na noite passada, mas eles estavam com oito vitórias consecutivas também aqui. Então, é, é, é um time é, difícil de ser batido, principalmente quando o Yannis está jogando daquela maneira.
0: Exato, né? Ele é a grande diferença desse time, né? Não é, é, a gente fala do, do... Claro que o coletivo do Milwaukee importa, é lógico que importa. É, mas tem times que isso é muito mais importante, né? O próprio Chicago Bulls, o próprio Phoenix Suns, né? o elenco, o Cleveland Cavaliers é um time mais importante o elenco do que uma superestrela, e o Milwaukee não é, é, né? Porque se você tirar o Antetokounmpo desse jogo, o Devin Booker ficou fora de alguns jogos no Phoenix Suns e o Phoenix continuou ganhando. Perdeu pro Golden State, mas tudo bem, mas continuou vencendo. Né? Tem o, o, o Sexton tá fora da temporada lá em Cleveland e o time continua ganhando. Sim. E tira o, o antetocumpo do Milwaukee Bucks, né? Vira um time...
1: Sofre. Sofre é, demais.
0: vai sofrer. Vai ganhar, mas vai perder mais do que vai ganhar. É. É a grande diferença. Agora, quando você tem um cara desse jogando em alto nível e ele gostou de ganhar, né? Ele falou isso no ano passado, né? Ele gostou de, da sensação de, de vencer. E, pô, esse cara, ele é imprevisível, que ele é. pode chegar no playoff e ele pode fazer 40 pontos todos os dias. Todo o jogo. E se ele tiver a ajuda que ele teve no ano passado, segura o
1: Milwaukee Bucks. É. Vai ser difícil demais eliminar esse time numa série de playoffs. E essa conferência leste está tá difícil de fazer previsão, Eric. A gente vai falar do, do sexto lugar aqui no Power Ranking agora, que teoricamente seria ah, o super favorito, que é o Brooklyn Nets. né? Mas o Brooklyn Nets ele vem sofrendo. Primeiro que é, o time ainda não joga bem. E, bom, no ano passado tinha essa desculpa que o, o Steve Nash era um técnico estreante e as trocas durante a temporada também é, assim como as lesões atrapalharam essa questão da, uh, de, do entrosamento uh, Mas agora nós já estamos há um ano e meio aí com ele de técnico Continua com problemas problema sim, é verdade Mas o time não, não termina por jogar muito bem né? Agora deve ter a volta do Kyrie Irving para os jogos fora de casa Que é uma coisa que é um, para mim é uma insanidade né? Não sei como que vai ser isso lá nos playoffs né? e o fato do Joe Harris também estar machucado atrapalha bastante porque o Joe Harris é um cara que abre a quadra demais né? ele, ele ele chama uma atenção da defesa adversária é, que faz com que esses espaços para principalmente Kevin Durant e James Harden sejam maiores né? e se ele não está lá é, acaba congestionando ainda mais o que complica bastante né? acho que a questão do, do Kyrie Irving nos jogos fora de casa vai melhorar um pouquinho isso aí mas você fica naquela né olha então vamos ter, brigar para terminar em quinto, né? Não em, em primeiro, porque daí você tem mais jogos fora de casa e você tem o Irving mais presente, né? Então é, o time do Brooklyn de novo, tem que pegar talento. Tinha talento. pensado
0: nisso não? É, é, termina, termina em oitavo, né? Joga o play-in, vai ganhar, mas vai ser o último. Vai jogar é. tudo fora de casa, ele vai jogar um jogo a mais, um jogo sete decisivo ele pode jogar.
1: Exato. Exato. Ah, em quinto já é suficiente, né? Porque aí você pega o quarto, dificilmente os três primeiros é, acabam perdendo uma série de playoff, né? O primeiro, no caso, né? Então você termina em quinto, ali você vai pegar o quarto e provavelmente você já pega o primeiro na próxima. Então você está sempre jogando fora de casa. Eu não sei <risos> se o
0: Brooklyn pensou nisso, não. Mas se não pensou, podia escutar o podcast e pensar. Começa a perder <risos> o jogo aqui. Vou jogo mandar ali. uma mensagem
1: para o Thiago. Vou mandar uma mensagem para é. Thiago.
0: Mas, mas é se ele não pode jogar, imagina um jogo 7 é é, um você prefere jogar um jogo 7 em casa sem o Kyrie Irving ou jogo, é, gente? polêmicas à parte, tá gente é isso. um jogo, é só dentro de quadra tô falando é você prefere jogar um jogo 7 dentro de casa sem o Kyrie Irving ou um jogo fora de casa contra o, com o Kyrie Irving Milwaukee uh, e, e Brooklyn fora de casa sem o Irving, é um pensamento muito
1: interessante Gui ah, é. vou, mandar, vou mandar uma mensagem pro Thiago. Escuta o podcast aí. É. Tem uma sugestão para vocês aqui.
0: Ah, se você for, for ver, eu prefiro jogar com o Kyrie no meu time. Eu
1: também. Mesmo jogando... Porque assim, em casa, mesmo sem o Kyrie, eles têm uma boa chance de vitória. Mas você quer ter mais jogos do Kyrie, né? Pensando... Único e exclusivamente na, na capacidade de vitória do time né? Mas enfim E aí aí nós temos aqui Pra gente, né, já estouramos aqui 40 minutos de podcast eh, Eu vou falar aqui O sétimo, oitavo e o nono e o décimo Pra gente discutir um pouquinho Porque senão aqui o, o nosso ouvinte Não, vai... Nós vamos até amanhã é. <risos> Então eu fiz aqui a lista Em sétimo Memphis Grizzlies E realmente 13 vitórias nos últimos 15 jogos Dos quais... Uh, 8 sem o Jamoran Desses 15 jogos aí uh, Teve aquele problema lá dele né que ele, Quando ele voltou o time perdeu Teve alguns torcedores que falaram pra ele sentar Uma coisa meio chata que aconteceu Depois nós temos o Miami Heat O Philadelphia Seven ers que parece Que tá voltando a jogar bem O Miami Heat sofrendo com lesões de Jimmy Butler e Ben Adebayo principalmente e Em décimo nós temos a grande surpresa Da temporada que é o Cleveland Cavaliers né? o, o técnico que Acabou perdendo o Rick Rubio, mas foi rápido no mercado. Já, já conseguiu fazer uma troca com o Lakers, que trouxe o Rajon Rondo para a equipe. Né? Ou seja, um armador também experiente para substituir o Rick Rubio. Né? E, e o técnico JB Bickerstaff. Eu até notei que é difícil falar o nome dele. hein? Mas está fazendo um, um excelente trabalho ali. E, e teve o contrato alongado por mais quatro anos com o Cleveland Cavaliers. É, eu acho legal quando o time reconhece o trabalho do técnico e durante a temporada já confirma essa confiança. Aí. Depois teve até o Kevin Love colocando uma mensagem no, no Twitter né, que foi muito merecido, que é isso mesmo, legal. Eu tava feliz pelo técnico dele. Né? Eu não sei se você discordou de alguma posição que eu coloquei aqui, mas agora eu quero te ouvir, é,
0: eu, eu, eu ainda acho que o Miami vai fazer muito barulho nessa temporada. Com todo mundo saudável, o Miami vai fazer barulho demais nesse leste. E eles começaram a temporada, a gente muito empolgado com o Miami, agora deu uma quetada, né? É. Deu uma sossegada aí, até pelo, pelo, pelo crescimento do Milwaukee Bucks e do Chicago Bulls. É, o Brooklyn nunca saiu lá da frente, né? Mas o Miami andou perdendo muitos jogos. É, então deu, deu uma quetada no, no, no ímpeto do Miami Heat. Mas eu ainda acho que esse time, quando chegar na pós-temporada, é, vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. Vai ser muito difícil ganhar do... do do Miami Heat. Eu, eu ainda, acho ainda que é gosto, ainda é, gosto a gente demais desse time.
1: A gente prestar atenção principalmente pós-All-Star Game. É, atenção nas sequências de vitória do Miami, que podem colocá-los -lo, colocá ali em segundo, terceiro, eventualmente até em primeiro da Conferência Leste. Né? Porque é, é, eu concordo com você. É um time que, no último mês, está jogando sem, praticamente sem o Jimmy Butler, o Jimmy Butler machucou, aí voltou, aí no jogo de ontem trouxe o pé de novo, o Ben Adebayo tá fora, o Caio Laura tem alguns jogos que não joga, sofreram com muitos jogadores fora por causa do protocolo de saúde. É... É... Concordo com você, assim, é um time que a hora que tiver tudo certinho, e acho que vai ser... Ninguém vai querer pegar esse Miami Heat no playoff, isso é um fato.
0: É, e o Memphis do outro lado, é... Ainda vai, mesmo com essas vitórias todas, uma sequência muito boa, é, se projetar confrontos Memphis contra os outros times do Oeste, você não confia muito. É. É. Até Memphis e Denver, Memphis e Utah, Memphis e Golden State, Memphis, Memphis, Memphis e, e Phoenix, Memphis e Lakers. É. Memphis. É difícil você ser, ser acreditar. Mesma coisa do, do Cleveland, né? Fazer é. uma temporada linda, maravilhosa, e eu acho que eles vão tomar 4x1 na primeira série de playoff.
1: <risos> acho isso é grande. Acho é grande.
0: É, então, mas, assim, isso não tira o brilho de uma temporada de um time que teve... Eu não sei quantas foram, mas acho que foram 16 vitórias no ano passado, 18 vitórias, alguma coisa do tipo, assim, foram pouquíssimas. Né? O time já tem muito mais vitórias do que uh, no ano passado. E o John Blair Parabéns pra ele. É a gente precisa arrumar um, uma... A, a, a... O problema é, é soltar a bruxa lá em Cleveland, que aí vai ser a bruxa de Blair.
1: <risos> Eu acho que com essa a gente terminou, né, Ari? <risos> <risos> Episódio 100 sem... Um grande finale de Aria Olha só, gente, o que mais queríamos? Um episódio 100 para começar o ano de 2022 bem. Isso sim é começar o ano bem. Essa piadoca é maravilhosa.
0: Então tchau.
1: então, tchau. Beijo, Ari.
0: <risos> tchau, Gui. Até semana que vem. <risos>